0: Herzlich willkommen auf der Wissensreise zu den Sternen von und mit Anja und Tanja.
1: In diesem astrologischen Podcast beleuchten wir verschiedenste Aspekte. Von A wie Aszendent bis Z wie Zodiac.
0: Schnall dich an, es geht los. Anja! Hallo Anja! Hallo, hallo, du da draußen. Schön, dass du dabei bist bei unserer neuen Folge. Heute dreht sich alles um?
1: Heute dreht sich alles um den Stier. Wir gehen nämlich ein Stück weiter. Und äh, der Stier gehört zum Erdezeichen. Und vielleicht überlegst du mal ganz kurz, ob dir noch einfällt, was so typisch ist für erdbetonte Menschen. Und Anja,
0: klärst du uns mal auf? Hilf uns mal. Unbedingt. Machen. unbedingt. Ja, also der Stier, auch die Jungfrau und der Steinbock gehören zur Erde. Deswegen gilt das eigentlich mehr oder weniger für alle drei. Erde ist äh, konkrete Masse und sie bleibt, anders als Luft zum Beispiel. Ja? Das bedeutet, das steht für Beständigkeit, gute Bodenhaftung, loyal, zuverlässig. Ne, Erde ist pragmatisch, ähm, mag keine Veränderungen, kein Risiko, alles soll so schön bleiben, wie es ist. Deswegen auch der Fokus hier auf Tradition und ähm, ja, das so zu machen, wie es sich bewährt hat. Mhm. Wir sind ein bisschen langsamer unterwegs als vielleicht Luft oder Feuer, lassen sich auch nicht so gut verheizen wie Feuer zum Beispiel und sind auch sehr belastbar einfach durch diese, das, durch diese Masse. Wir sind halt einfach da. Mhm. Genau, das
1: ist schon eine schöne, schöne Überleitung eigentlich zum Stier. Sie sind da. Ähm, du wirst uns ja gleich erzählen, um welcher Zeit wir sind. Wenn wir auf den Tierkreis gucken, dann könnte man sich so, so einen Übergang vorstellen vom, wir haben ja letztes Mal den Widder besprochen und jetzt kommen wir zum Stier. Und das ist im Prinzip so, Widder ist so energetisch, Kampf ist lustig, so ein bisschen, ne? Wer, der liebt Wettkämpfe, der will sich durchsetzen. Da geht's dann, los. Genau, will los, der reibt sich gern auf und der Stier ist jetzt das komplette, naja, man könnte fast sagen, das komplette Gegenteil, der Stier will einfach Ruhe und Frieden. Der will da auf seinem Rasen stehen und am liebsten alles in Ordnung, keiner kommt, keiner tritt über seinen Zaun und dann ist für den Stier alles gut. Anja,
0: wann haben wir denn Stierzeit? Ja, die Stierzeit ist die typische Frühlingszeit, und zwar vom 21.04. bis zum 21.05. Da, wo nach dem, naja, nach dem Winter, ähm, oder besser gesagt, nach den An-, also den Übergang zwischen Winter und Frühling, alles erwacht, die Wurzeln schlagen aus, alles wird grün, es blüht, es duftet, ne, das ist alles so ein Genuss für die Sinne, und da sind wir nämlich auch schon direkt bei einem ganz wichtigen Thema, und zwar, ist der Fokus für den Stier auf, ähm, die Sinne, also er mag gutes Essen, ne? ähm, schöne Musik, angenehme äh, Düfte, mh, vielleicht einen tollen Stoff, der sich auf der Haut ganz toll anfühlt. Und, äh, da, ähm, dadurch, weil er das, diese, diesen, diesen Fokus auf diese Schöne hat, aber nicht, ähm, wie die Waage, die eher so im Stylo unterwegs ist, designmäßig. Hier reden wir von Schönheit, dass es behaglich ist. Ne? Also wie so ein schönes Landhaus kann man sich vorstellen. Es ist praktisch, aber total behaglich und gemütlich. Und der Stier hat auch dieses Talent, egal ob das jetzt zu Hause ist. Man merkt, wenn man bei einem stierbetonten Menschen zu Hause ist, ob er ein Stier ist oder nicht einfach wie es da aussieht ne? mhm. und ähm, gleichzeitig bringen sie auch diese Behaglichkeit und dieses ähm, harmonische diese harmonische Atmosphäre auch woanders mit hin ne? deswegen macht äh, es den Stier nicht nur zu einem guten Gastgeber man fühlt sich halt einfach wohl ne die Sinne werden angeregt ähm, sondern auch äh, man sieht den auch gerne als Gast bei sich zu Hause mhm. und einfach diese tolle Atmosphäre mitbringt genau auch
1: so eine so eine Heitere Gelassenheit, könnte man auch sagen. Also der ist jetzt nicht so nervös, wie wir dann zum nächsten Zeichen kommen und mhm. auch nicht so laut- und durchsetzungsfähig, sondern einfach gemütlich und man fühlt sich wohl. Genau, richtig.
0: Genau, das liegt auch daran, weil ähm, er ist sehr beständig. Ne? Also hier ist wieder die Erde, die trägt. Äh, sehr beständig, der ist verlässlich. Die Leute wissen, auch was sie sich einlassen, wenn sie mit einem Stier zusammen sind. Ne? Die sind, der ist halt da. Der ist loyal. Und ähm, der der will auch gar keine großen Veränderungen. Also man wird wahrscheinlich selten von einem Stier ähm, überrascht. Das wäre vielleicht beim, bei einem Feuerzeichen anders. Ähm, der, der der Stier, der möchte am liebsten, dass, wie du das vorhin schon gesagt hast, dass sich nichts ändert, ne? Erprobte Dinge werden weiterhin gemacht. Da gibt es einen englischen Spruch. Never change a winning team. Das passt total auf den Stier. Und mit dieser mit dieser Stetigkeit ne, kommt natürlich auch ähm, Ordnung und Sicherheit, was mhm. dem Stier halt extrem wichtig ist. Mhm. Und natürlich auch minimales Risiko. Wenn ich immer das so mache, wie ich es sonst auch gemacht habe, dann ist die das Risiko minimal. Und ich muss auch nichts verändern, weil das mögen die Stiere nämlich auch nicht.
1: Genau, genau.
0: Wie arbeiten die so eigentlich, die
1: Stiere? Da merkt man auch das Erdzeichen. Also ähnlich wie die anderen beiden Erdzeichen sind sie sehr ähm, kontinuierlich. Mhm. Aber sie arbeiten sozusagen mit einem anderen Hintergrund. Also sie denken jetzt nicht dran, ich muss das tun, weil ich das ordnen muss, sondern eigentlich denken sie dran, wenn ich arbeite, verdiene ich damit Geld. Mhm. Weil beim Stier geht es auch um Eigentum, um Besitz und Eigentum. Und das ist so, dass okay, das muss gemacht werden, weil ich Geld verdiene und dann ist das auch in Ordnung für den Stier. Genau,
0: das finde ich, das ist auch was ganz Entscheidendes zum zum Steinbock. Wir versuchen jetzt immer mal so ein paar Sachen mit einzubeziehen, mhm. damit du ja. da draußen ähm, auch so ein Gefühl bekommst, was ist denn ein Stier im Vergleich zu einer Jungfrau oder auch zu einem anderen Zeichen. Mhm. Ja, Immer mal so ein paar Beispiele und hier Panja, du hast mir jetzt die Vorlage gegeben, die, die Stiere, die arbeiten tatsächlich, weil sie dadurch Lohn bekommen ne? und damit können sie sich die schönen Sachen kaufen. Genau. Ein Steinbock, der arbeitet, um das Arbeitenswillen, ja. ist, ne? um, um, um zu schaffen, ne? ja. Listen er ist dafür abzuarbeiten. Geboren. Er ist dafür geboren zu arbeiten.
1: Also alle Steinböcke da draußen. Sorry. <lacht> <lacht> es gibt keine Rente. Es gibt kein Urlaub. <lacht> Nein, ganz so schlimm sehen wir es nicht. Gott sei Dank ist es nicht
0: nur einseitig. Ne? Aber ja, genau, so ist genau. es. Genau. Wir, wir sprechen ja hier über sehr, ähm, konzentrierte Energien, ne? das ist, ähm, um es einfach, wir, wir übertreiben bewusst, mhm. um das einfach greifbarer für dich da draußen zu machen, ne? also keine Sorge, <lacht> ähm, aber der Witz zwar gut mit <lacht> dem Steinbock und der Rente. Genau, ähm, was auch noch ein Punkt äh, ist, den ich äh, ganz spannend finde, ist, dass die, die Stiere äh, auch gar kein Problem mit äh, hierarchischen Strukturen haben, mhm. kannst du dir mhm. vielleicht vorstellen, warum?
1: Ja, sie wollen sich ja nicht unbedingt durchsetzen. Sie wollen im Prinzip ihre Aufgaben haben, die sie erledigen können. Und auch wenn ich jemanden habe, der mir sagt, was ich tun muss, weiß ich als Stier, okay, wenn ich diese Aufgaben erledige, ist das, damit ich meinen Lohn bekomme. So. Und ich muss mich aber auch nicht irgendwie durchsetzen. Ich muss nichts innovieren. Ich kriege einfach meine Dinge gesagt und kann mich daran halten.
0: Genau, genau. Das ist, da hast du den Nagel auf den. Kopf getroffen, weil äh, das ist ja perfekt eigentlich. Ne? Diese, Die wissen dann, jeder weiß, was, jeder weiß Bescheid, jeder mhm. weiß, was er zu tun hat, wo sein Platz ist. Ne? Das liefert uns ja die Hierarchie. Und äh, welches Zeichen würde denn wahrscheinlich total durchdrehen?
1: Ich denke mal, der Widder ähm, mhm. würde das nicht so gerne haben, weil der ja eher in seinem Innersten eine Führungspersönlichkeit ist. Und der lässt
0: sich nicht so gerne was sagen. Der Löwe auch, gell? Mhm, so die Feuerzeichen generell. Mhm, generell, mhm. ne? Genau. genau. Und äh, ich habe hier ähm, einen ganz schönen Vergleich. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass ähm, durch also durch hierarchische Strukturen und auch nichts ändern wollen, ne immer Erprobtes weiter, äh, weiter fortführen, ähm, das hat ja den Hintergrund, weil man eigentlich Veränderung und damit auch Risiko vermeiden will. Ne? Und mhm. wenn wir uns jetzt mal äh, das vergleichen zu Feuerzeichen, wie jetzt zum Beispiel Widder oder, oder, oder Löwe, ähm, ohne Risiko, wenn die kein Risiko hätten, ne, was sie eingehen könnten, da würden die sich total leer und ähm, na, irgendwie bedeutungslos fühlen. Ja. Die hätten ja. überhaupt keine Herausforderung, die würden wahrscheinlich eher lethargisch wirken. Mhm. Ne? Und bei der Luft, also für die wäre das zum Beispiel total unerträglich, ähm, weil sie dann in Routine verfallen würden. Und das wäre für Luft eine Katastrophe. Immer wieder dasselbe tun. Ne? Mhm, Eigentlich auch genau. für Feuer. Luft ist ja so sehr flexibel.
1: Und auch wenn man über die Kommunikation nachdenkt, auch da. Wenn wir das mal mit dem Stier vergleichen, der Stier ist eigentlich so, ne, wenn man sich den mal so auf seiner Wiese vorstellt, alles ist schön, da blühen die Blumen und da wächst gutes Futter und es gehört ihm, er hat einen Zaun, alles gut. Und er ist eigentlich auch ein, das Schweigsamste aller Zeichen. Also er ist nicht der Freund von vielen Worten. Er ist zwar ein heiterer Geselle, also wenn man so in Gesellschaft ist, das mag er, aber er ist eigentlich nicht der Typ, der sehr viel redet, was man jetzt wieder schön in Gegensatz zu den Luftzeichen sehen könnte, wenn wir so so überlegen. Und das das ist mir nämlich gerade eingefallen, weil du ja gefragt hast, warum lässt er sich gern auch von oben vielleicht was sagen? Wenn er der Anführer wäre, müsste er ja auch mit vielen Worten arbeiten. Also das ist auch nochmal so ein... So ein ja, ja, das ist ein spannender Punkt. Punkt. Genau.
0: Danke. Mir fällt noch was zum, zur Arbeit ein, und zwar, also Menschen, die eine hohe ähm, Stierbetonung haben, also nur weil du das Sonnenzeichen äh, im Stier hast, heißt das noch lange nicht, dass du pur Stier bist. Ne? Da sind natürlich auch, ähm, wo sind die Planeten, in welchen Häusern, also es ist alles ein bisschen komplexer, aber ich will dich nicht abschrecken, es wird so aufregend, die nächsten Folgen, stay tuned. <lacht> aber um jetzt nochmal kurz zurückzukommen, wie sie arbeiten, die Stiere, die arbeiten sehr stetig und die teilen sich ihre Energie wirklich ein und dadurch sieht das für außen aus, als ob die wirklich ne so so Stiere, die arbeiten wie ein Ochse, ne? wie so ein Stier arbeiten die nie, die teilen sich die Zeit ein und sind dadurch immer sehr stetig unterwegs und äh, erreichen dadurch auch ihr Ziel immer. Ne? Ja, und
1: das kann nach außen, das kann auch mal so aussehen, als ob die langsame Arbeiter wären. Ja, Im Gegensatz zu irgendwelchen Feuerzeichen oder Luftzeichen, die eher so, wo man so die Energie mitkriegt. Ja, bei Beim Stier oder bei den Erdzeichen ist es so, dass sie eher langsam erscheinen, aber im Endeffekt ihr Ziel auf jeden Fall erreichen. Ja, Und das Richtig. ist ja auch das Gute an dieser Arbeit des Stiers.
0: Genau. Und ähm, ein Feuerzeichen würde ähm, zum Beispiel, hat eher Probleme, seine Energie einzusetzen. Ne? Der würde am Anfang Vollgas geben und verliert dann die Luft am Ende hin. Das würde in einem Stier nie passieren. Mhm. Ne? So, dann würde ich sagen, jetzt gucken wir uns doch mal an. Ähm, wie so ein Stier ist, wenn er erlöst ist. Und ähm, ein erlöster Stier bedeutet quasi, wann ist der Stier in seiner Kraft? Genau. ja erzähl mal.
1: Ja, das können wir ja schön mit dieser äh, Analogie zur Jahreszeit machen. Dann, wenn alles schön ist, wenn es harmonisch ist, wenn er eine schöne Umgebung hat, wenn er in Ruhe und Gelassenheit aufs Leben reagiert. So dieses Bild, was wir am Anfang geschaffen haben, das passt zu dem, wie der Stier im Leben gut ist. Wenn er sein Besitz geschützt weiß, seine Talente gut einsetzen kann, Ruhe und Frieden hat.
0: Genau, ähm, genau also was da noch ein Punkt ist, der soll ähm, das auch genießen. Mhm. Also der soll diese irdischen Genüsse auch genießen und auch eine gewisse Dankbarkeit entwickeln dafür, dass er das hat. Also der soll sich nicht unbedingt schämen dafür, dass er jetzt diesen Besitz hat, sondern der soll den eher genießen. Mhm. Ja? annehmen und dann was auch noch wichtig wäre ist du hattest das auch gesagt mit diesem Besitz der soll ruhig sparen ne der soll ruhig ähm, äh, gucken dass das ihr Bankkonto voll ist ne einfach aus dem Grund damit der dann im nachhinein nachhinein oder im im Ausgang dann auch etwas äh, hat um seine Sinne zu verwöhnen ne mhm sich neuen Besitz zu kaufen, um, keine Ahnung, die Bude schön einzurichten, damit es behaglicher wird, tolles Essen zu kaufen ne? oder toll essen zu gehen. Ja, genau. Ne? Oder ein tolles Konzert, ne? das ist auch Stier. Ja,
1: Musik, Musik ja? ist auf jeden Fall Absolut. ein Stier, dem es nicht gut geht, dem könnte man anraten, wenn du duscht, sing unter der Dusche. Ja, es ist ein super heilsam für einen Stier, die Musik zu genießen und auch sich selber, also seine eigenen Stimmbänder und seinen eigenen Resonanzraum anzufeuern und da unter der Dusche zum Beispiel zu singen oder in die Natur zu gehen. Natürlich ist Natur sehr sehr wichtig für so einen Stier. Das Absolut. heißt, wenn er, wenn er in der Stadt wohnt, dann sollte er vielleicht gucken, ob er sich auf dem Balkon ein kleines Plätzchen einrichten kann, wo er auch mit Erde vielleicht was machen kann. Ja, also so Stier und Garten ist immer gut, ne? Mhm. Ich glaube, da we weißt du, was was will der Stier vor allem im Garten?
0: Naja, der will, ähm, der will was fürs Auge, der will was für die Sinne allgemein. Mhm. Ne, die, der hat, der hat, dekorative Blümchen und Ziersträuche, vielleicht noch einen leckeren Pfirsichbaum oder mhm. einen Feigenbaum. Ne, was für die. Oh ja, wenn es Geschmack wird, vielleicht auch noch. Ja. Ja. Anders als die Jungfrau zum Beispiel, die. Da nehme ich Möhren ein, ne? oder Kartoffeln, oder ähm, Heilkräuter. Ja, alles, was nützlich ist. Genau. Alles, was nützlich ist. Ja, ja genau. genau. Aber wir kommen noch mal kurz zurück zu äh, dem Stier, wenn er erlöst ist. Mhm. Und zwar ähm, fällt mir noch was ein, gerade was so das Tun an sich angeht. Ähm, hier tut es dem Stier gut, wenn er sich nicht überfordert. Mhm. Also, sprich, wenn er ähm, alles in, in Ruhe macht. Ja, eher zu wenig als zu viel und das kontinuierlich. Also keine großen Veränderungen sich aufbürden lassen. Ne? Also der Stier würde selber nicht auf die Idee kommen, yay, ich will Veränderung, ich kündige meinen Job und reise um die Welt. Ne? Das, da, da würde der Stier nie auf die Idee kommen. Er sollte halt auch aufpassen, dass. Äh, er sich da auch ein bisschen abgrenzt, ne, dass das nicht äh, so auf ihn einstürzt, dass er dann mhm. halt auch wirklich sagen kann, nee, das bin ich nicht, das mhm. möchte ich nicht.
1: Ja, aber genau, und was mir da mit dem Einstürzen und mit dem Ich-will-keine-Veränderung, wer weiß, ob ihm da nicht Uranus mal irgendwann ein Strick draus dreht. ne? Weil das ist ja das Problem, dass wir nicht nur Stier sein können. Und es gibt andere Planeten und andere Zeichen, die wollen von uns was anderes. Und es könnte mal sein, dass dann zum Beispiel Wassermann oder Uranus da in dieses schöne, friedliche Stierleben mal reinplatzen und sagen, jetzt muss musst du dich aber mal verändern.
0: Jetzt spoilert die Tanja mit Transiten. Mann, Mann, Mann. <lacht> ja. Da kommen wir auch noch zu. Oder auch im, im Horoskop.
1: Ne? Aber das schauen wir uns alles noch an.
0: Das schauen wir uns alles in Ruhe an, ganz stierisch. Du
1: hast gesagt, der Stier ist ja so sehr, der darf auch ruhig sparen, der darf ruhig Besitz haben. Da fällt mir auf, das könnte mal gut auch ins Gegenteil umschlagen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt kommen wir nämlich zum unerlösten Stier. Mhm.
1: Erzähl mal. Ja gut, genau. Also zum Beispiel fällt mir ein, ein Stier verwechselt äh, Besitz oft mit Beziehung. Also natürlich, wenn er die Frau oder den Mann fürs Leben gefunden hat, mhm. ähm, dann ist das ja auch, also für ihn ist das auch sein Besitz. Das gehört in seinen Gartenzaun rein. Ja, Das ist seins. Und deshalb ist es bei Stieren eine Gefahr, dass sie da auch in einer Beziehung, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Besitz ergreifend werden mhm. und auch schnell eifersüchtig sind. Das oh, ist ja. eine Form von der unerlösten Geschichte.
0: Genau, und äh, der Ofen ist ganz aus, wenn es zu Untreue kommt. Also wenn quasi Revierbeschmutzung... Äh, ja.
1: ja, gerade weil er selbst ja sehr treu ist. Ja. Also der Stier selber ist ein sehr treues Zeichen, der würde eben, ne, und das erwartet er dann auch vom Gegenüber.
0: Genau, und dann nochmal mit dieser Besitzkomponente, dass kein anderer darf seinen Partner oder ihre Partnerin quasi im übertragenen Sinne benutzen. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Wenn wir noch mal kurz darauf ähm, gehen, dass er sehr sinnesbezogen ist, ähm, kann es natürlich auch sein, wenn der Stier unerlöst ist, also quasi nicht in seiner Kraft ist, dass er Völlerei betreibt. Also dass mhm. er viel zu viel isst und dadurch extrem träge wird, faul, ähm, schwerfällig. Ne? Also manche sagen auch phlegmatisch, weil er sich fragt, was nützt es mir denn? Ne? Was bringt es mir denn? Und dadurch auch so ein bisschen lethargisch werden kann. Und äh, ein weiterer Punkt, der mir noch einfällt, ist, dass sie dann, also sie wollen ja Besitz ne? und sie wissen, ich muss dafür arbeiten, damit ich Geld bekomme. Es kann mhm. natürlich sein, dass sie dann am Ende aber nur das machen, was denen wirklich Kohle bringt. Ne? Und mhm. zum Beispiel dieser Gemeinwohlgedanke, ne? dass ich sage, ich mach, ich helfe jetzt mal meinem Nachbarn, das äh, würde dann nicht in Frage kommen, weil er kriegt ja dann nichts dafür. Ja, ja. Dann kann er sich ja. nichts kaufen. Ne? Ja. Das wäre jetzt äh, unerlöst. Ähm, die mögen Besitz, haben wir gerade gesagt. Ähm, negativ wäre es oder negativ ausgeprägt ist, wenn die alles sammeln, was wertvoll ist, egal ob die das brauchen oder nicht. Das kann natürlich dann sein, dass die sich da ein bisschen zuramschen.
1: Ne? Ja. Oder auch Dinge als wertvoll ansehen, die vielleicht gar nicht wertvoll sind, weil man kann es ja irgendwann mal brauchen. Ja, da sind wir wieder bei diesem Praktischen. Der denkt ja praktisch Stimmt. und denkt, ah, das kann ich noch brauchen, das kann ich noch brauchen. Und dann ist eine Werkstatt oder ein Keller oder eine Garage oder vielleicht auch im schlimmsten Fall die Wohnung vollgestopft mit Dingen, die man irgendwann vielleicht noch brauchen kann, weil er auch das sammelt. Genau, das ist auch sein Besitz. Und er gibt ja ungern her, ungern, hergeben ist auch wieder Veränderung. Good point. Anja, dem Stier sagt man ja auch oft nach, er wäre stur. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das liegt äh, daran, und hier wären wir wieder beim auch wieder beim unerlösten Stier, der macht ja die Sachen immer so, wie er sie immer gemacht hat, ne? weil das mhm. ihm Sicherheit gibt, ne? mhm und minimales Risiko und dadurch kann er dann auch einfach stur daherkommen, wenn er einfach beharrt auf den Dingen, die er schon immer so gemacht hat, ne, die er schon immer so angesehen hat oder mhm. gedacht hat. Und dann kommt der Stur. Dann sagen die Leute, oh, boah, der ist total unflexibel, ne? Mhm. Der muss immer mit dem Kopf durch die Wand. Das nervt. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, dieses, ähm, dieses, keine Veränderung wollen oder slash stur im negativen Sinne. Das ist einfach, die wollen keinen Stress. Ne? Du hast das vorhin schon so schön gesagt. Die sind, die wollen Harmonie, ne? Die wollen mhm. Gleichklang. Und das stresst die. Und ja. Risiko, um Gottes Willen. Die wollen auch gar kein Risiko. Aber damit können sie quasi auch echt schon arg stur und verbissen nicht, aber so, ja, doch phlegmatisch daherkommen.
1: Was wäre denn eine Lösungsmöglichkeit? Also was könnten Sie tun, um das vielleicht auch mal zu sehen?
0: Ja, hier lohnt sich immer, also generell bei welchem Tierkreiszeichen wir sind, der Blick gegenüber der Radix. Mhm. Na, und das wäre in dem Fall, was wäre es denn, Tanja? Das
1: wäre unser Skorpion.
0: Jawohl. Der Skorpionstier Skorpion. ist so unsere Werteachse.
1: Und der Stier ist eher eben so auf der materiellen Ebene, wohingegen der Skorpion dann auf der eher geistigen Ebene ist.
0: Ich finde auch, ähm, ich, ich würde das auch Sicherheitsachse nennen, ne? zusätzlich, das ist eine Sicherheitsachse, wo ähm, der Stier diese materielle Sicherheit braucht und der Skorpion diese seelische Sicherheit. Mhm,
1: wobei der Skorpion sie sich noch so ein bisschen mehr nimmt, würde ich fast sagen.
0: Der das ist Genau, ja, aber so könnte man sehen, ja. Der Stier nimmt sich das auch, der kauft sich die Sachen. Ja, die ja, fallen, das stimmt. Ne? Ja, aber so also gerade wenn wir, vielleicht wenn wir auf die Partner gucken, dann würde mhm. vielleicht die Sicherheitsachse besser passen, ja. mhm. weil der Stier möchte gerne gemeinsam etwas aufbauen, ne? etwas gemeinsam schaffen, vielleicht ein Haus zusammenbauen oder keine Ahnung, irgendwas mhm. Beständiges erschaffen. Und der Skorpion würde dann in einem Partner oder in, in Menschen, die nahe sind, ihr ähm, so seelische Verbundenheit brauchen, also seelische Sicherheit. Ne? Mhm, mh. Ich fühle mich aufgefangen oder ich kann tief gehen mit demjenigen. Mhm. Ne? Ähm, auch noch eine Sache vielleicht, ähm, wo der 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 Skorpion hilfreich sein kann, ist wenn wenn der 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 Stier es zulässt, ähm, auch mal ein bisschen tiefer zu gehen, sich zu fragen, gerade wenn man in der Krise steckt, ne, warum ist denn das passiert? Das wäre zum Beispiel, was ein Skorpion macht, der geht in die Tiefe, genau. ne, der der versucht das zu ergründen, das würde ein Stier nicht machen.
1: Genau, weil Aber, er ja eigentlich nicht hingucken will.
0: ne, Er will ja, ja dass
1: alles so läuft, wie es ist und wenn es mal nicht so läuft, wie es ist, dann versucht er das zu verdrängen und genau das wäre dann die Lösung, im Skorpion zu gucken, genau.
0: Genau, weil äh, einfach da auch diese dieses Wachsen möglich ist. Ne? Wenn man sich erklärt äh, oder für sich herausfindet, warum steckt man überhaupt gerade in der Krise? Ne, mhm. vielleicht lebe ich meinen Stier gar nicht richtig. Mhm, genau. Ne?
1: Oder auch, was ist, wie ist es um die Werte der anderen bestellt? Ne, der Stier guckt ja so sehr auf seins, auf seinen Besitz, sein Eigentum, seine Werte, seine Talente. Genau. Und beim Skorpion geht es auch so ein bisschen drum was haben andere für Werte? Kann ich mich zum Beispiel um Werte von anderen kümmern? Ja, also so typisch, keine Ahnung, Banker, Immobilienmakler oder sowas. Ähm, so, das wäre auch nochmal, dass man sagt, okay, nicht nur auf den eigenen Besitz gucken, sondern auch mal überlegen, wie geht es denn anderen damit?
0: Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Genau, auch, äh, was mir auch noch einpellt ist dazu, der Stil, der, der ist ja im Fokus auf seine irdischen Genüsse. Ne? Hm. Und dass er mit dem mit dem Skorpion aber lernen kann, wieder ja, tiefe seelische Zusammenhänge zu äh, empfinden, also dass der da nicht so stumpf wird, weißt du, oder stumpf bleibt, sondern dass er da sensibel wird für, für die Dinge, die man nicht angreifen kann. Ja, das ist auch noch ein guter Punkt und ich glaube,
1: dass wir das ja auch auf jeden Fall, wenn wir beim Thema Skorpion sind, gucken wir uns das nochmal von der anderen Seite an, Genau. Das wird jetzt auch nochmal mal wahrscheinlich klarer, ne? je nachdem, wie viele Vorkenntnisse du da draußen jetzt hast, wie gut du dich da schon auskennst, ist es vielleicht auch ein bisschen ähm, viel jetzt, wenn du denkst, okay, wie ist der, wie ist der? Aber keine Sorge, wir machen das Ganze noch mal umgekehrt und dann wird es noch mal ganz klar.
0: Genau. Gut.
1: Anja, ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sind schon recht weit heute mit unserer Uhrzeit fortgeschritten. <lacht> hast du noch was Wichtiges?
0: Ich habe... Eigentlich nichts mehr Wichtiges. Es ist alles gesagt. Wir sind, glaube ich, schön tief eingestiegen. Ich hoffe, du da draußen konntest dich da auch so ein bisschen reinfühlen, mhm. ähm, die Energie wahrnehmen und äh, vielleicht auch das eine oder andere für dich mitnehmen.
1: Ja, und wenn nicht, wenn die Energie noch nicht richtig bei dir angekommen ist, dann geh doch mal raus, geh mal in den Wald, genieß mal den Boden, die Erde. <lacht> und dann, ähm, manche sagen auch, ein Stier könnte seine Kraft wieder kriegen, wenn er sich auf den Boden liegt, also auf, in die Natur auf den Boden legt. Mhm. Also, wenn du das ausprobieren willst, vielleicht eher im Sommer.
0: Ja, jetzt ist es ein bisschen kalt, vielleicht mhm. hörst du dir den Podcast nochmal an. <lacht> genau.
1: Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, es war schön mit dir, Anja, vielen lieben Dank. Es war schön
0: mhm. mit dir, wie immer. Auf was ja. dürfen wir denn uns freuen?
1: Wir freuen uns auf das nächste Zeichen, nämlich wir werden übergehen
0: zum Zeichen Zwilling. Da wir jetzt wird jetzt dann luftig. Luft, es wird ja. luftig. Ja, Genau, das ist mein Element, die Luft. Die Luft. Da schön. freue ich mich drauf. Ähm, ja, ich freue mich auch. In diesem Sinne, viel Spaß
1: nochmal beim Nachhören vielleicht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war die Wissensreise zu den Sternen mit Anja und Tanja.
0: Möchtest du uns einen Kommentar hinterlassen? Du findest uns auf Instagram unter Wissensreise zu den Sternen. Zwischen jedem Wort ein Unterstrich.